0: Нажать на газ.
1: Если реализуется сценарий, что российского газа не станет и будет приближаться зима, то нам придется ограничить потребление.
0: Страны Балтии ищут альтернативу российскому голубому топливу. Направо, налево или куда?
2: К Макрону испытывают отвращение левые левоизбирателей. Даже страх перед приходом к власти Лепен не заставит их голосовать за Макрона.
0: Открытые вопросы первого тура президентских выборов во Франции переименовать или вообще закрыть.
3: Конечно, у нас эмоции уже напряжены, но мы никак не можем допустить, что в Литве мы начнем воевать со всем, что в тебе имеет русского.
0: В Вильнюсе обсуждают судьбу русского театра. Эти и все другие темы в радиожурнале Европа лично в студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. Страны Балтии намерены слезать с российской газовой иглы, чтобы не финансировать действия России в Украине закупками голубого топлива. Об этом Латвия, Литва, Эстония и Польша заявили одними из первых в Евросоюзе. Найти альтернативу российскому газу реально но не просто. О том, как это видится в Эстонии, обозреватель актуальной камеры телеканала «ЭТВ-Плюс» Дмитрий Куликов.
4: «Газ в Европу поступает из разных стран. Самый большой объем, примерно треть, поступает из России. Примерно 150 миллиардов кубометров из 500». Но есть и другие страны, которые обеспечивают Европу газом. По трубопроводам он идет из Норвегии, Азербайджана, Ирана и Северной Африки. Плюс поставки жиженного природного газа морем. Зависимость крупных экономик Европы, Австрии, Германии, Болгарии и Словакии, не позволяет Евросоюзу целиком отказаться от российского газа, который поступает по Северному потоку-1 через Польшу,
1: Украину и Турецкий поток с юга. Более половины поставок газа в Германию происходит из России. У них нет терминалов сжиженного газа вообще. Основная часть СПГ-терминалов находится в Южной Европе. Оттуда можно было бы немало поставлять на север. Но технически этого не позволяет делать пропускная способность трубопроводов. То есть Германия не может обойтись из закупки российского газа. Именно по этим причинам Германия, Австрия, Словакия и другие сразу же отреагировали, что в этом году они не смогут обойтись без российского газа.
4: В страны Балтии газ на 80% также поступает из России. В Эстонию он идет через Нарву и Вярску, в Латвию через Лухама, в Литву через Котловку. Эстония также соединена с Финляндией Балтик-коннектором, а Литва в мае соединится с Польшей. В Литве еще есть свой терминал жирного газа и газовоз «Индепендент».
1: Удача стран Балтии в плане обеспечения газом в том, что в латвийском инчукалсе расположено гигантское газохранилище, куда помещается около 20 тераватт газа. Этого хватит, чтобы на две трети обеспечить общее потребление газа всеми странами Балтии. Если добавить сюда Финляндию, то хранилища хватит на половину потребления, то есть этого недостаточно». Если реализуется сценарий, что российского газа не станет и будет приближаться зима, то нам придется ограничить потребление.
4: С тем, что альтернативного газа нам не хватит, согласны в компании «Эстегаз», которая около 80% голубого топлива покупает у «Газпрома». Если мы сейчас посмотрим потребление газа, четыре страны вместе, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, все страны вместе потребляют 6 миллиардов а возможность при альтернативным путям, если даже все работает на максимуме, где-то 4-5 миллиардов. Так что не хватает. и действительно надо один терминал СПГС строить. Для того, чтобы отказаться от российского газа в нашем регионе, необходим консенсус четырех государств ⁇ Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы. И сейчас правительства этих стран ломают голову над этим. Отчасти вопрос был решен. Эстония вслед за Литвой приняла решение полностью отказаться от российского газа, переориентировавшись на поставки СПГ. Этому предшествовали переговоры с нашими прямыми и не очень соседями. Причал с терминалом по перегрузке жиджиного газа будет построен в Эстонии, поскольку у наших соседей возможности возвести его к осени нет, заявил министр экономики Тавиас. Конечно, все государства сейчас ищут свои возможности.
2: Суинтересованы тем, что э, сделать что-то вместе. И сейчас идет процесс оформления, такой совместной э, работе с судом. В принципе, да, все понимают, что, конечно, сделать это вместе – это дешевле для всех. А во-вторых, все э, видят э, то, что надо
4: иметь какой-то план и на этот э, осень. Стоимость строительства терминала оценивается в 20 миллионов евро. Параллельно идут переговоры Эстонии, Финляндии и Латвии о совместной аренде газовоза-танкера. Стоимость ежегодной аренды более 50 миллионов евро. Поэтому логично, что в дешевле.
0: Кстати, сегодня появится и ясность, каким путем пойдет Латвия. Министр экономики Яан Светенберг возвращается сегодня из Америки, где он накануне проводил переговоры об альтернативах российскому газу. От оборонки до дочерей Путина. Европейские санкции продолжают расширяться. Под ограничения попадают все новые сферы и персоналии. К санкциям присоединилась даже сохраняющая свой нейтралитет Швейцария. Под финансовым ударом оказались и олигархи, и просто состоятельные выходцы из России. Долгие годы Швейцарию воспринимали как тихую гавань для капиталов, в том числе и тех, происхождение которых вызывало вопросы. По оценкам экспертов, капитал россиян в этой стране составляет более 200 миллиардов франков. В пересчете – более 200 миллиардов евро. При этом заморожена лишь очень малая часть из них. Почему, объясняет коллеги с Deutsche Welle.
5: Если кто и знает тайны финансового центра Швейцарии, так это он... Сильвен Бессон, журналист-расследователь. В течение многих лет он исследует систему притока финансов в Швейцарию. С начала войны в Украине он особенно заинтересовался тайными активами российских олигархов.
6: К сожалению, в Швейцарии нет специального подразделения, которое занималось бы отслеживанием имущества этих олигархов. Это ведь и банки, например, художественные галереи, или таможенные склады, где хранятся произведения искусства. Эти субъекты должны указывать на то, что есть у тех, кто находится под санкциями. Положение об обязательном уведомлении источника
5: средств работает либо крайне медленно, либо не работает вовсе. На акции солидарности в Берне президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию предпринять, наконец, более активные действия против олигархов и их огромных состояний. «Сделайте что-нибудь против людей, которые развязали эту войну», — призывал Зеленский. Украинский президент имеет в виду, например, Романа Абрамовича, чей роскошный лайнер в настоящее время запаркован в аэропорту швейцарского Базеля. В списке международных санкций и Алишер Усманов. А еще есть Геннадий Тимченко, доверенное лицо президента России Путина и один из самых богатых нефтетрейдеров в мире. Его владение на Женевском озере стоимостью 18 миллионов швейцарских франков имеет даже подземный теннисный корт. Швейцария – рай для олигархов, сожалением констатирует член Национального совета этой
6: страны Роджер Нордман. Этому есть две причины – хорошее и скрытое от посторонних глаз жизни оптимальное место для управления богатством. Поэтому олигархи именно здесь пытаются разместить или даже спрятать свои деньги. Поэтому все они здесь. Предполагается, что специальная рабочая
5: группа ситуацию изменит. Ей предстоит найти гигантские состояния российских олигархов. Противники создания такой группы уверены, что с ее появлением
6: Швейцария утратит статус защищенного финансового центра. Мы немедленно потребовали, чтобы в Швейцарии была создана отдельная оперативная группа, по примеру США или Германии, так как необходимо полностью отследить эти сложные структуры собственности с подставными лицами, акционерными обществами и так далее. Иначе олигархам слишком легко скрывать свои активы и нельзя ничего с этим поделать.
7: Даже специальная рабочая группа не сможет изменить тот факт, что за последние, скажем, 10-15 лет была создана своего рода культура гостеприимства для этих олигархов, а именно для людей из окружения Путина.
5: Журналист-расследователь Сильвен Бессон не сомневается, что статус Швейцарии как финансового и торгового центра существенно
6: изменится после введения санкций. Швейцарцы высказались за санкции просто потому, что это вторжение в Украину – колоссальное преступление, ему нет никакого оправдания. Иными словами, если санкции будут действительно реализованы, а активы
5: действительно отслежены, это, вероятно, станет концом Швейцарии, как рая для олигархов.
0: Добавлю, что в Латвии сумма замороженных активов, попавших под санкции россиян, измеряется сотни миллионов евро. Впрочем, каждая новая неделя открывает новые факты имущества и бизнес, которые вот-вот будут заморожены. Нерешительная Франция. В финале президентских выборов там ожидаемо встретится Эммануэль Макрон и Марин Пен. Прошедший накануне первый Тор выявил преимущество нынешнего президента, но разница в 5% голосов подогревает интриги и задает новые вопросы, отмечают сегодняшние польские газеты, которые читал обозреватель Радио Польша Виктор Корбут. В декабре прошлого года Ле
2: Пен заявил в интервью с Данию что Украина принадлежит к российской сфере влияния. Но это не значит, что избиратели Ле Пен сегодня поддерживают действия Путина в Украине. Макрон воспринимается многими французами как лидер далекий от реалий простых людей, даже презирающий их. Кульминацией этих настроений стало движение желтых жилетов. Широко распространено мнение, что Макрон проводит политику в интересах немногих. Но в то же время его репутация улучшилась во время пандемии. Особенно благодаря огромным субсидиям, которые выделялись государством для сохранения рабочих мест. Сегодня индекс доверия к Макрону составляет 43%, это самый высокий показатель с 2017 года. Однако, читаем в Жеч к Макрону испытывают отвращение левых избирателей. И даже страх перед приходом к власти Лепен не заставит их голосовать за Макрона. Популизм завоевывает Францию, и это связано с тем, что в течение многих лет французы испытывали огромное разочарование, даже гнев по отношению к политическому классу.
0: Французская Ле Монт называет победу Эммануэля Макрона в первом туре «победой с горьким привкусом». Франс Пресс обращает внимание и на то, что это была самая низкая явка за последние 20 лет. Это первые выборы с таким количеством людей, которые до последнего не знали, за кого будут голосовать, потом меняли свое мнение, а потом и вовсе не пришли, отмечают коллеги. На Латвийском радио 4, радиожурнал «Европа лично» и дали у нас новости из Чехии и Литвы. Последние события в Украине оживили давние споры в Чехии, быть или не быть в школах уроком обороны. Такие уроки были отменены там еще в 1991 году, так как их посчитали излишними. Но сегодняшняя ситуация заставляет размышлять иначе, отмечает журналист Радио Прага Антон Каймаков.
7: Этот предмет относился к категории нелюбимых учителя довольно часто, преподносили его формально ну а ученики скорее веселились чем действительно получали какие-то знания и навыки в период окончания холодной войны всем казалось что ничего подобного как военный конфликт в европе уже грозить не будет поэтому ни у кого и не было ощущения что уроки гражданской обороны нужны думаю что отмена гражданской обороны осуществилась на основе широкого консенсуса как среди учителей так и в обществе тогда брат свичинская Уверен, Михаил Черный, глава отдела базового образования и молодежи Министерства образования Чешской Республики. Довольно скоро, однако, оказалось, что кое-какую информацию детям хорошо бы все-таки Передавать. Ситуация в мире, обращает внимание Михаил Черный, оказалась не столь розовой, как представлялась в начале 1990-х. На уроках гражданской обороны преподаватели, например, давали знания об оказании первой медицинской помощи и ориентировании на местности, что полезно знать даже в мирное время. Такого рода основы вернулись в школьную программу, но изучали их в рамках иных предметов. Медпомощь на уроках, например, по природоведению, ну а работу с картами и компасом в Чехии осваивали уже на географии. Что полностью однако исчезло, так это изучение мер по защите от радиации в случае атомного взрыва. Никто уже не изучал военные звания также в чешской армии или виды вооружений. Это полностью исчезло. В связи с войной в Украине вновь возникают дискуссии о возобновлении предмета гражданской обороны в чешских школах. При этом ряд сторонников этой идеи склоняется к тому, что и способ преподавания должен быть похож на то, что имело место в 20 веке. Подготовка к конфликту с использованием конвенционального оружия, ну, как сегодня в Украине, и его последствия.
0: В Латвии уроки обороны или защиты Родины пока проходят в экспериментальном порядке, в том числе и в школах Доугопилса. Как обязательный предмет в учебной программе – Они появятся через два года. Еще одна тема «Закрыть или изменить название» на фоне войны в Украине в соседней Литве стали обсуждать будущее русского театра. О дискуссии, которую сначала начали литовские театралы, а затем продолжили политики, рассказывает и журналист радио ЛРТ Александр Двоегласов.
6: Министр культуры Симоновской Ирисы заявил, что предложение о преобразовании русского драматического театра Литвы в театр национальных меньшинств будет обсуждаться с экспертами. Напомним, такое предложение высказывали ранее некоторые деятели искусства председатель комитета по культуре ведут сьюза
3: говорит я уверен что переименование театра абсолютно ничего не даст потому что это только замена вывески может мы должны начинать говорить об изменении концепции самого театра как бы такового потому что все мы знаем историю знаем когда и зачем и кем был основан этот русский драматический театр да, после второй мировой войны это был инструмент пропаганды большевистской и советской культуры. Но в 90-й год, когда мы воевали независимость обратно, да, этот театр и эти люди, которые тогда работали такие знаменитости, да, они абсолютно стали на сторону независимой Литвы. И тогда никому в голову не пришло, что надо заменить как-то это название. Конечно, сейчас, когда мы видим эти ужасы, которые творит российский фашизм, можно так сказать, конечно, у нас эмоции уже напряжены и все такое, но мы никак не можем допустить, что в Литве мы начнем воевать со всем, что тебе... Имеет русского, да, и сейчас мы говорим на русском языке, у нас есть русском языке программа, да, так что люди, которые живут и, и говорят на этом языке, абсолютно не виноваты, те, которые литовские подданные и, и которые на стороне цивилизации и демократии, они знают и верят, что только демократический мир может быть в нашей стране. Так что, опять я говорю, изменение названия, не изменив концепции, что там может быть этот театр дома всех национальностей, которые проживают в Вильнюсе или в Литве. Конечно, это может быть. И сама директор театра Ольга Полевикова, она тоже... Я слышал два интервью, она то же самое говорила. И министр культуры абсолютно говорит о том же. Но это мы должны делать комплексно, в контексте, и все должны вместе и с театром тоже, с трупой театра и, и коллективом это все обсудить.
6: Говорил председатель парламентского комитета по культуре и ведуто
0: И на этом у меня все. В этом выпуске радиожурнала «Европа лично» прозвучали сюжеты коллег с Радио Польши, Дойчевелы, Радио Прага, актуальные камеры эстонского телевидения и литовского радио ЛРТ. Четверть часа в студии на Домской площади провел Андрей Хуторов. Доброго дня и хороших новостей.